0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。相信一些老听友呢，之前听我的节目应该知道啊，我跟捷豹之前合作过几次啊，谈过关于捷豹的 XE 的上市啊，关于捷豹的 XF 的改款，包括后来新上的捷豹的 F Pace。那么今天这期节目的标题呢，大家应该看到了，有四个字啊，叫“性能美学”。那么这四个字呢，其实从今往后啊，大家一定要记住啊，从今往后就是捷豹最新的 slogan 啊，官方的说法叫 “Art of Performance”。那么也就是说。性能美学将会是捷豹从今往后推广它品牌，包括，呃，所有的新上市的车型，包括老款车型的改款所传递的一个很重要的一个基因啊，性能美学。那很多人会觉得说，到底性能美学怎么解释呢？其实关于性能美学的解释，一开始像我这样的啊，我其实自己认为自己是一个粗人啊。就是对美、对美学这些东西都不太去研究的这样的一个人，我会去学习啊。现在这个关键的点是在于你学的比别人要快一些啊，要在一些陌生的领域去吸取一些新的知识啊。大家跟我一样，我觉得应该是这样啊。所以呢，我会去看官方的一些话题，看同行的一些文章啊，甚至请教一些。啊，真的不怕你们笑话啊，请教一些艺术系的一些朋友，对吧？然后请教一些同行之前对于捷豹的历史文化的了解，所以呢，我得到了很多的一些知识。所以今天这期节目里面，我觉得不仅仅是捷豹官方定制的一期节目啊，更多的也是三刀跟大家来聊一聊，就是关于汽车啊生产或者制造啊，甚至于老百姓真正刷卡消费。你到底有哪些钱是真正为了你的实用性在付费？哪些钱你是真正为了它的性能美学而付费？所以呢，有的时候我们多去了解一点点这个知识，对于买车还是有那么一些用处的。就像有人讲说，从原始人到现在的文明社会，那以前一片树叶就把身上的对吧隐私之处就给遮盖起来了。但是现在大家讲究美，对吧？你要如果光为了保暖，什么衣服都可以穿，你根本就不需要每一年上新款，你自己去换衣服去刷卡。以前我曾经在节目里面也提过，我说我以前做一线销售的时候，对于服饰搭配啊，对于什么发型啊，到包括什么香水啊、手表啊这些东西，我我其实没有太多的感知啊。对于怎么去装扮自己啊，怎么让自己变得更美啊，它车辆叫性能美学嘛，我觉得我是应该对吧？外表给别人一些美感，那我是一点感觉没有的。后来慢慢慢慢开始出来创业之后，我才发现。其实就像我夫人讲的说，其实人啊出门在外，行头行头嘛，其实最关键的一点，花一年的收入的百分之多少啊，其实要拿一大笔钱出来，是要置办自己的行头，要让自己啊在外形上有一些包装啊，所以那个时候我才慢慢感觉到，哦，原来这个美这个东西，其实在很多人的眼里和在自己的眼里啊，和在很多环境不同。啊，自己所感知的和需求点是不一样的，所以这次呢，捷豹也是啊，在全国各地做了一场叫做“感知性能美学”的全国巡展。那我相信，其实很多人在自己的城市里面已经看到了这样的一个活动啊。呃，在之前的话，应该是天津、深圳、南京、苏州啊，包括北京、佛山、重庆、金华。这八个城市应该都已经巡展结束了啊。那么之后呢，还会有很多地方啊。今天听这期节目的时候，我估计应该在西安、温州、太原跟东莞这几个地方已经都巡展结束了。那么再往后，从三月十八号到三月二十号。那么还会有几个城市线下就会有捷豹的展车在当地的这个高大上的地方去巡展。那么在杭州呢，就是在万象城啊；在青岛呢是也是在万象城啊。那么在广州是在正佳广场，在宁波的话就在来福士广场。三月十八号到二十号，杭州万象城、青岛万象城、广州正佳广场、宁波来福士广场。三月十八到二十，三月二十五号到二十七号呢，上海有一场啊，在新世界大丸百货。南京路上面啊，高大上，很多人都知道。那么在郑州的话，在丹尼斯百货大卫城啊，听着名字就应该是好地方啊，我没去过。那么沈阳的话呢，是沈阳皇城恒隆广场。那么在长沙就是在长沙的德斯勤城市广场啊，三月二十五到二十七号。那么我刚刚提到的这几个城市的听友，如果感兴趣的话，可以到现场啊去看一看这样的一些展车，可以去跟现场的工作人员交流交流啊，感知一下新的美学。其实细心的听友，如果打开今天的我们百说全说的官方的微信号推送的那篇文章啊，关于捷豹的心灵美学的啊文章的内容里面，就有一个链接，可以直接跳转到捷豹官方网站。他们官方网站上面对于性能美学的定义就是一句话，我觉得其实写的挺好的，叫做“生命无关数字，而关乎感受”。当令人血脉喷张的性能、一见钟情的设计、诱发无限期待的科技呈现面前的捷豹，生命般精彩的性能美学将为您所感知。其实这一段话呢，你要拆开来一点一点的去看，你才能看得出就是捷豹其实官方想表达的一些信息。令人血脉喷张的性能啊，其实很多人都知道捷豹从现在开始。啊，不管是 XE、XF 的改款，包括 XGL， 包括现在上的这个 F Pace， 啊，包括他们家看家的这个车型，就是 F Type， 所有的车系啊，都是基于跑车基因，然后打造的全平台 2.0T、3.0T 的发动机， 3 4 0匹、3 8 0匹马力，很多对于消费捷豹的车主，一开始我的想法认为，可能我还是过于那个了，哈哈，我认为是会相对来讲买中低端的车型 ，2.0T 的入门款。但是实际我所了解的市场反馈是，大多数的朋友买的还是三点零 T 啊，捷豹的 XE 的车型是最明显最明显的。当时我就觉得说，这个车 XE 的那期节目大家应该听过，我当时分析就是这个车其实应该是。因为捷豹品牌的所有车型都是原装进口到国内来销售的，所以它跟一些啊合资品牌，就是甚至于有一些品牌，它既有高端，它也有一些中低端品牌在市场上销售的这些品牌，所谓的豪华品牌，它很吃亏啊。他们因为那些品牌的销量是占有主导的，那捷豹这个车型。定位在这个市场里面，它又是原装进口，又是跑车基因，又有 2.0T， 又有 3.0T。我总觉得它 2.0T 的这个车型在整个市场上，它去打这个竞争对手会比较吃亏。但是万万没想到，捷豹 XE 真正在市场上消费的主力人群，全是选择 3.0T， 而且是 3.0T 高配车型啊 ，340 匹马力。所以说。我们有的时候你很难想象啊，有的时候你你不在那个消费层次的人群里面，你不是这个圈子里面的人，你根本就无法想象他们到底是怎么想的。我曾经跟啊上海的一个捷豹的销售经理聊天的时候，也是跟他提到这一点。他做了捷豹很多年的销售，他跟我讲，其实很简单，捷豹的车主他根本就不会在意这个车的性价比，也不会在意这个车将来有多少人开，只要路上这个车开始烂大街了，他一定会把这辆车卖掉。然后再换更新款，而且很多人对捷豹的这个品牌很奇怪，他喜欢这个品牌就会一直买。所以我曾经就讲过，有些车是老爸买过，儿子可能就不会再买，儿子开了，孙子就不会再开的。但是有一些车可能是爷爷开，爷爷开完之后儿子开，儿子开完之后孙子开，但是他们三个人开的可能不是同一辆车，但是他们三个人可能对同一个品牌的基因是比较认同的啊。所以你看，捷豹其实在2012年之后，在国内销售自己的车型，它一直用的这个品牌官方 slogan 叫做 Alive。其实这个很多人也很难理解，我当时也曾经听到过捷豹的一些销售跟我聊天啊，就像很多其他的品牌也有自己的一句话的 slogan， 我当时不太能理解啊。当时他们官方说是生命力啊，是承载着生命力的一个品牌，所以有的时候是不是有消费者能认同它，这个很难去说啊。但是这么多年来，捷豹在当时的车型也比较少，选择面也比较窄的情况下。呃，一直持续到现在。那么现在好了，捷豹的 XE 上市 ，F-Pace 上市，而且 XF 改款越改越运动化，包括 XJ 的改款。那么也就是说，现在捷豹家族里面的五款车型全部到位，同时启动新的“性能美学”这四个字作为新的官方 slogan。我觉得其实应该能呼唤起不少的消费者认同这样的一个品牌啊，性能美学。那么性能美学其实对于捷豹来讲的话，操控跟美这两件事情，其实说白了就是科技感。和艺术感这两件事情是现在很多年轻人所追求的。有的人讲说，其实现在生活越来越好了，到底追求什么样的一些事物？那么大家其实肯定是追求越来越美好的事物，与自己更个性化的、更喜欢那些东西。你要知道，其实有一些人他不是愿意随大流的啊，包括有很多人在跟我聊天啊，说到说捷豹这个新上市的 F Pace， 到底以后是哪些人会选购它 ？F Pace 其实这个车型呢，我在之前那一期节目里面也聊过。如果从性能美学上来讲的话，性能美学两边分开来聊，性能方面 ，2.0T 的发动机、3.0T 的发动机，这个节目里面我已经说过很多次了啊。这个车型很多人会拿去跟保时捷的马 a c 去对比。啊，很多人会讲说啊，都是五十多万，两个品牌。那保时捷在国内已经卖了这么多年了，捷豹现在在国内刚推自己的 SUV， 啊，到底怎么样？会不会有人去选购？我仍然是抱着这样的一个观点，因为我曾经在分析 XE 的车型的时候，就已经当时分析错了啊，我承认我分析错了。当时我觉得 2.0T 的车型这样的一个定位啊，去打杀其他的一些竞争对手，很有可能有难度。但是结果大部分的消费者买的全是 3.0T 的，因为。还是有识货的人，包括我现在也想跟大家讲一句话：捷豹真正最牛叉的发动机就是那个 3.0T 的啊，机械增压发动机。那么 3.0T 的发动机呢，它还有两款，一个是340匹马力的，一个是380匹马力的。而真正研究过捷豹的人，知道捷豹的看家的这个车型 F-Type 的人都知道。去买这个 3.0T 的380匹马力的发动机是不会亏的啊！你要知道，你看看他们家的 F Type 的价格定位是多少就知道了。而且基本上上这个车型的人，如果上到 3.0T， 基本上捷豹，你如果想要买 SUV， 想要配 3.0T， 那也就只有这样一款车。而如果是保时捷的话 ，3.0T 完全可以上卡宴，没有必要去买一个马看啊或者马看 S、马看 GTS。我相信。极少数在市面上能看到有人开马凯恩的 GTS， 这样的一款车型啊，非常非常的贵定价，而且大家都知道，保时捷基本上都要加很多的配置，还要再加一些附加的条件。那么现在目前来看的话 ，F Pace 一上市都是平价销售，而本身它就基于我们之前讲的捷豹的看家的车型 F Type 的这样的一个跑车基因，加上英国人本身骨子里面就是征战赛车场的，一直都是在做呃赛车调教的这样的一个品牌。所以说，在这样的一个基因里面生产出来的这样的一款 SUV 啊，我曾经跟身边的人也聊过，我觉得，既然捷豹品牌以原装进口的形式在国内销售，它不会扛非常大的销量的任务跟压力，所以捷豹也不会去把自己的品牌打造成一个满大街都跑的品牌，所以因此推现在的这样的一个性能美学四个字啊，打这样的一个有腔调、讲品味、讲知性、讲内涵的这样的一个客户群体。然后推它现在的马上要上了这款车型，我觉得 F Pace 应该是能达到他们官方预期的一个销量的要求啊。所以说现在很多人啊谈性价比的，谈什么价位高低的，我觉得真的他不一定是捷豹的定义的用户。捷豹的用户就是像我刚刚之前讲的，就是你认为捷豹 X E 上市，可能很多人会去寻求二点零 T 的性价比，但是他们买的都是三点零 T 的高配。其实我身边就有一个非常真实的案例啊，就是我一个兄弟，他最终是在宝马328跟捷豹 XE 当中选。当时我也没细问他看中的是捷豹 XE 的哪一款，我觉得其实328 2.0T 的机头，而且现在所有市面上能看到的文章。对328的这个车型，呃，还是评价比较高的，是一款经典车型。所以当时我也没多想，我说你自己看，因为这两个车都不错。我没想到他最终是用捷豹的 XE 的 3.0T 的车型，在跟宝马的328 2.0T 的这样的一个发动机的车型去进行比较。那毋庸置疑，他只要去上手试了一下宝马的这个 328， 再试一下捷豹的 XE。感受明显不一样，而且这哥们儿最终把这些照片发给了群里面的一些朋友看，然后发给自己的父母看，给他老婆看。我相信大家应该也有过这样的经历啊、哦，就是朋友可能想买一辆什么车，特别是新款，发个照片给你看。看照片这件事情其实完全无关于这个车的性能，更多的是对于这个品牌的第一印象，然后其次就是对这个。新款车型的一个造型是不是好看？大家最多给你一点意见。那这哥们儿最终家里面全票通过啊，所有的人都觉得说这车很不错，挺漂亮的、呃、也没关心说这车具体多少钱，反正你喜欢就行。这个兄弟呢，当时也比较执着啊，是一定要试3 0 T 的发动机，所以当时也是找到我啊，也是给他找了相应的关系，试了一下3 0 T 的发动机。那试完之后感觉完全不一样，所以最终还是定了这样的一款车啊， 3 0 T 的 X E。所以这件事情当时给我的感受是什么呢？就是毕竟有这样的一部分人群，他选择的这个点就是在于他想要在。整个的，就是我讲车子的品牌，就是社交化的符号，就是整个的社交符号里面，他希望能自己成为这样的一类人，哪一类人呢？其实有的时候也说不太上来。就是捷豹的这样的一类人，肯定不是像 BBA 的那些车主一样随大流的。就比方说，我刚刚讲的这样的一个车主，他其实这个价位完全可以在五系啊、呃、奔驰的 E、奥迪的 A 6当中去选，甚至于在捷豹自家当中，这个价位应该也可以拿到捷豹的 X F 了。但是为什么他选择是 XE 的 3.0T 呢？它其实本身对操控是有要求的。那其次，它本身对自己的用车定位就不是偏太过于商用化，它也是希望有一些个性化的东西啊。大家知道，其实 XE 的整个造型各方面还是比较啊、呃、偏溜背、偏跑车。啊，比较偏流线性，然后这哥们儿也很年轻，所以整个的这些因素最终促成他选择了这样的一款车的高配，自己玩自己玩儿的开心，然后同时呢也可以兼顾商务，自己也可以家用，平时开起来也很舒服啊，自己也享受嘛。所以这只是在捷豹所有用户当中的一个小小的缩影，我相信马上要上的这个 F Pace 也是一样的，一定会在全国各地不停的上演这样的一个选车的场景，就是大家在选择其他品牌的车型的过程中，其实对于美感。就这个车子的造型的美感认知度是不一样的，全中国人民对于什么是美女的这个感觉都一样的话，那那不知道有多少人是光棍了，那大家都会抢一个美女了。所以美感的这种感觉，其实很多人有一定的认知，大概的这个样子是什么样，大家都很清楚。但是每一个人对于每一款车型实际的认知度和对于品牌的感受都是不一样的。所以捷豹这次走的叫性能美学的这样的一个 slogan， 我觉得其实第一个还相对来讲比较通俗易懂。啊，比较通俗易懂。然后官方现在对于性能美学的一些诠释，也是相对来讲，呃，比较能让大家接受的啊。让设计成为艺术，科技超越思维，性能突破界限，啊，更是捷豹无与伦比的极致表现，成就其独一无二、独一无二的四个字。我觉得大家确实应该好好去想一想。就像我们经常会听到的一句话叫什么呢？叫我们不做这个市场里面的第一，但是我们要做这个市场里面的唯一。唯一这件事情，有的时候也很难做啊。捷豹的官方有这样的一句话啊，叫做“是什么让设计美学叹为观止？执意追求设计之美，让每一条曲线、每一处细节都极尽所能的考究，让每一辆捷豹都是不同凡响的杰作。”其实大家应该知道，基本上在很多的一些。讲究品质的厂家，他不会去做一些烂大街的车。其实我经常会讲，有一些中低端品牌，有的时候突然产出一款车型，长得非常好看，大家觉得很顺眼；，但是时不时的出了一款车，又长得非常非常难看，又市场上又特别不认可。所以，捷豹在整个的外形设计方面，我觉得大家应该是能给一个比较高的分数的啊。虽然说我曾经在节目里面也提到过，我还是比较保守啊，我比较喜欢捷豹以前那种。啊，非常复古的那种经典车型。其实提到复古的经典车型，还可以提到一款车，捷豹在最早有一款车型叫 E Type。E Type 这个车型其实内部也叫 XK 刚 E 啊，是捷豹当时1961年到74年制造的一款跑车。大家如果去看这款车的历史，就知道这个车其实是革命性的一款跑车。它当时在那个年代所表现出的操控性以及外观的设计，可以说整个。所有的汽车界都叹为观止啊！这个其实不是我说的，你可以去看所有的相关的汽车历史的一些资料。这个车也是当时2004年跑车国际将它列为跑车排行榜第一名，就是60年代跑车排行榜第一名的车型。这款车呢，从1961年到1974年，十四年的期间，一共卖出去了7万多辆。所以说，捷豹的厂家能生产出一款啊非常畅销的跑车，其实，在当年从外形设计到性能上去调教啊，市场上去认可，其实对于一个品牌来讲的话，能做到这一点是非常不容易的。跑车其实在很多的品牌里面都是有自己的一些细分的分类，但是捷豹如果把跑车作为它的主打，这是一个非常核心的点。嗯，如果大家去看一看捷豹的历史，就知道其实一开始是一个什么，是一个摩托车的发烧友，然后跟一个工程师两个人一起合作去建立了捷豹的品牌，然后一直到后来慢慢慢慢去延伸去发展，然后也是基本上每一个汽车厂家都会去参加一些赛事。捷豹其实在当年的豪华跑车领域里面，已经是一个很响当当的品牌了。那么五几年的时候，参加很多的比赛，比方说大家最耳熟能详的就是勒芒。一九五几年，可以去查一下勒芒比赛的冠军的这个品牌到底有哪些，捷豹一定是在这个名录里面的，而且拿了很多次的奖。那么，因此其实有这样的一个祖师爷,爷在前面做做基因的传递，那么到现在的这一代车型里面 ，F Type 我一直在讲，就是捷豹的看家的镇宅之宝。那么这个基因就传递到了其他车型里面去。那么还有哪些细节是我们今天节目里面没讲到的呢？因为一直在讲性能美学，性能美学其实非常简单的能归纳到几点。捷豹现在目前来讲。啊， 2 0 T 的发动机是作为一个入门级的，可以拉低它的市场售价的一个发动机。但是我始终推荐的大家拿的是3 0 T 的发动机，因为3 0 T 的这个发动机机头才是捷豹啊，相对来讲非常经典的一个发动机。而且340匹马力还有380匹马力两种选择啊。你像如果是 SUV 的话，它是会配380匹马力的高配。高功率发动机，那么相对入门一点的，像 XE， 那现在目前配的是340匹马力的3 0 T， 将来也有可能会配到380匹啊，我不排除有这种可能性。那么将来也有可能 XF 这种车型会进行国产，同时加长，而且我们其实也知道，捷豹现在目前在售的 XJ 就是 XJL， 我们现在能看到的这个尾标的标号啊。有 2.0T 的发动机机头，也有 3.0T 的发动机。那么在国内，我们目前能看到的 2.0T 的售价，原装进口的这个级别的车型其实并不是很高。那么很多人其实在选择 XJL 的过程中，也知道 3.0T 的发动机是最经典的。所以现在整个的这一个系列，大家能知道，我们今天聊的是性能美学。如果要真正去体验捷豹所带来的性能上的一些。啊，酣畅淋漓的一些驾驶体验的话，三点零 T 的三百四十匹和三百八十匹这两个发动机是一个首选。那么有人要讲了，那么内饰细节方面有没有什么可以说的？其实捷豹的内饰方面这两年在科技感上面的一些啊、呃、一些改进还是非常强的。其实大家都知道，现在在用触控屏的这一方面，捷豹用的是比较还算是比较领先的啊，不管是啊主仪表台还是它的侧面的这个。中控的上面的这个液晶显示屏，那么捷豹很多功能都可以集中在上面去做一些啊操控，详细的可以去听我之前的节目啊，捷豹 XE、捷豹的 F Pace 啊，包括 XF 的改款，那么很多的一些实体按钮呢，其实用的也是相对来讲比较呃简单，就是上手难度几乎为零，呃，但是我曾经也讲过，捷豹在有一些按钮的布局方面，可能还不是太接。啊，中国的这个地气啊，因为我曾经讲过，包括它的这个方向盘上面的一些按钮，包括它的这个左边的总主操作，就是驾驶位置的这个左手边的呃窗户的调节啊，加上门锁、油箱盖这些调节都是分层次的啊，它是一层又一层，两层分开来。那么和我们以前所正常的理解的这些按钮的布局是不一样的。但是没有关系，说白了，其实就是一个适应的过程。就像我们以前用诺基亚的手机，用实体按键去发短信，然后结果现在都变成了触摸屏。一开始也很不习惯发短信的时候，大家应该都会有这种感觉吧，都很不习惯。但是现在如果让你用实体按键的这个手机去去发短信，你会非常非常不习惯，是一样的道理。所以有的时候你说不清楚谁在引领时尚，你也说不清楚现在真正改变格局的这些人是不是将来定义格局的人啊？这个话说的可能有点高大上了，其实。大家可以去再细细的了解一下很多捷豹的一些车型的一些啊、呃，他们自己独有的一些功能，比方说悬浮式按钮，大家都知道，一打火，悬浮式按钮直接升起来。其实这种感觉，用捷豹自己的官方话讲来叫做叫握手礼。什么叫握手礼呢？就是一上车一点火升起来的这个按钮，当你去换挡的时候，你跟它相当于是握了一次手嘛，握手礼。你把它握在你自己的手中，然后同时呢，大家知道 X F 的改款这个车型，其实它。继承了一个非常经典的叫什么剧院式的一个一个一个就是启动的一个仪式，其实这很有意思啊。很多人就觉得说什么叫剧院式的，其实很容易理解。其实 X F 一打火的时候啊，它整个的这个车厢里面，除了这个这个按钮是悬浮式的，直接会升上来啊，这个这很多人都会看到。那么同时你会发现两侧的出风口会由闭合状态慢慢的翻转开来，其实这像什么，就像剧院里面拉开帷幕，是不是？然后旋钮就是换挡旋钮开始优雅的升起来，就相当于什么？相当于主角开始闪亮登场，是吧？然后一点火，发动机声音传来，它的这个咆哮声，就表示剧场剧场的表演正式的开始啊。所以这个是很有意思的。有的时候你不是在像英国这样的一种啊讲究贵族气息啊讲究绅士风范的这样的一种国度里面生产的车，你你可能真的你不太会注重这些细节啊。所以说。有些时候就像外国人不太懂中国人的这个烹饪的美食一样的。他说：“为什么这些萝卜丝要切得那么细？为什么这些菜都要码得那么整齐、那么好看？”其实这有的时候就是对食物的一个尊重啊，对美食的一种尊重也是一样的。美学美无处不在。其实我们讲到英国的捷豹车型，很多人应该也可以联想到一些英国的豪华品牌，比方说像阿斯顿马丁啊，比方说像劳斯莱斯、像宾利。英国本身就是一个出贵族的一个国度啊，在这样的一个环境里面。很多的品牌能生存到现在，它身上都是积聚的一些贵族的气息。那么，有的人要讲说贵族，我不是很了解，其实我也不是很了解。但是不了解，我们可以去学嘛。我看到所有的关于贵族文章里面，有一篇我是比较认可的。当时这篇文章里面就提到了三个词语啊，一个叫做责任啊，一个叫做教养，一个叫做自由。他当时说呢，其实尊重贵族，遵守契约。贵族其实最核心的三个点就是责任、教养跟自由。责任方面呢，就是有一个最明显的标题叫什么“王子带头冲锋陷阵”。其实核心的贵族文化之一就是骑士精神。当时在欧洲呢，一个贵族家庭里面的孩子是要学马术、学剑术，然后必要的时候还要决斗，要成为一个有勇气和胆量的人啊。所以大家其实可以看到，在一战时候，担任军职的英国世袭贵族的死亡率为百分之二十。几乎高出普通士兵的两倍，那就是讲当官了，直接往前冲啊！贵族在战争当中冲锋陷阵，其实是非常常见的一件事情。其实这个在很多的报道里面都能看到。所以当时1914年末阵亡名单上面就有六名上院贵族， 16名从男爵， 95名上院贵族的儿子和82名从男爵的儿子啊，就是父子父子基本上都阵亡在这个。这个战场上面了，所以许多贵族当时就是经历了一个毁灭性的打击，在一战这个结束之后。那么这是责任啊，对于社会的一个担当。那么其次就是教养，教养其实也有这样的一个段子啊，一个故事。那不是段子，是故事啊。曾经是这么说的：说这个法国大革命的时候，当时国王路易十六以及他的王后叫做玛丽安托瓦内，当时呢已经送上断头台了啊。结果呢，这个玛丽不小心踩到了旁边的刽子手的脚尖，他当时立刻非常优雅的对旁边的刽子手说：“先生，对不起，我不是有意的。”你想想看，在这样的一个情况下啊，这样的一个情况下，竟然还能这么冷静地说出这样的一句话，所以说，在当时十六、十七世纪以后啊，受到文艺复兴的影响，从贵族来看的话，教养是替代血统的啊，它是成为最重要的一个标志之一啊，它是资产阶级当时钱包已经比贵族更有钱了，但是他们缺乏的是教养，那么贵族他需要的是优雅的谈吐、文明的举止、彬彬有礼的这样的一些教养和气质，所以。欧洲的贵族依靠家庭、学校和社交完成对下一代的一个教养的传承。至今为止，大家都知道，在英国有贵族学校啊，也是他们甚至于他们说话的那种语言腔调都跟其他的英国人说话是不一样的。所以说到这一点，其实也可以引到第三个点上，就是关于自由。其实大家都知道，我们前面提到过的永久世袭的属性是让贵族能产生一个独立的意识。所以在权力和金钱面前，他们可以说不啊，所以他们具有。呃，怎么讲呢？知性与道德的自主性，所以能够超越一些时尚和潮流，不为政治强权和多数人的观点所奴役啊。所以，贵族最终就沉淀了这三个点啊：一个就是责任，一个是教养，一个是自由。那我们回头看一看，所有的英国品牌，其实包括劳斯莱斯、宾利、阿斯顿马丁，以及我们现在聊到的捷豹品牌，你去想一想，是不是跟贵族的这三个点上的气息非常非常吻合？那么捷豹品牌现在的 slogan 呢，叫做“性能美学”。其实从外形设计和它的性能操控上来讲的话，它已经可以吸引一部分人了。而这些人，其实捷豹更希望的是能有着一些啊，对于责任啊，对于教养、对于自由，有着更加美好向往的这样的一些客户群体。那么好的，节目最后呢，再次提醒大家一下啊，三月十八号到二十号，在杭州、青岛、广州跟宁波，捷豹呢会有一个感知性能美学的全国巡演。那么，在三月二十五号到二十七号，上海、郑州、沈阳跟长沙也会有一场啊关于捷豹的感知性能美学的巡演。希望在各个城市的听友啊，感兴趣的话可以到现场去参观，可以去体验。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。